0: Setze es um, wenn es die Kriterien erfüllt. lass es durch und grübele nicht nur stundenlang, irgendwie, um das irgendwie noch etwas zu verbessern oder noch etwas anzutreiben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben. Und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigene Ding machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Pascal Rücker. Er ist der sogenannte Serial Entrepreneur. Der aktuelle Fokus ist auf der Fokus Food AG mit der er unter anderem das Fat-Burning-Beast macht. Ähm, was genau das ist, erzählt er aber gerade selber. Hi Pascal, wie geht es dir schön da? Hallo,
0: geht mir gut. Danke vielmals und merci für das Interview. Dankeschön.
1: Ich freue mich, ich bin gespannt. Ähm, wir haben vorher schon schnell drüber geredet. Gell? Am Samstag hast du gerade einen, einen Lauf gehabt, aber siebeneinhalb Stunden gesäckelt. Also du bist neben dem unternehmer sie noch Läufer.
0: Das ist richtig so. Ja, ich nenne mich immer äh, Serial Entrepreneur, Runner und Dad. Das sind meine drei Pillars, die ich eigentlich äh, wo ich kann. und Das füllt meinen Tagesablauf. Also Entweder bin ich am Arbeiten, entweder bin ich am Rennen, oder entweder bin ich für die Kinder als Ehemann auf der Beine. Das sind so meine drei Sachen. Und sonst hat dann Zeit, keine Zeit mehr übrig. 24 Stunden sind auch bei mir 24 Stunden.
1: Okay. Einfach durchgetaktet. Schlafen wird in dem Fall unterbewertet, überbewertet oder wie?
0: Nein, ich probiere eigentlich gerade in den letzten Jahren, habe ich angefangen, immer mehr zu schlafen. Ich probiere tatsächlich eigentlich mindestens 7,5 Stunden pro Tag zu schlafen. Mir ist das wichtig. Ich bin einfach im Bett. Meine Kinder sind 11 und 13 Jahre und ich bin im Bett, wenn sie noch wach sind. Das ist für
1: mich okay. Okay, cool. Also, ich habe gesagt, aktuell Fokus ist bei der Fokus Food AG. Was genau machst du mit der Fokus Food AG?
0: Jawohl, mit der... Fokus Food AG, das dient eigentlich als Umbrella-Kompanie für gesunde, zuckerfreie, nachhaltige Lebensmittel. Wir wollen eigentlich den Leuten Zugang verschaffen zu besseren Lebensmitteln. Und besser ist immer die Frage, was ist das genau? Das heisst, wir probieren damit mit Informationen aufzuklären was kannst du essen, was kannst du konsumieren, was passiert in deinem Körper, vor allem, wenn du Zucker konsumierst, was gibt es alles für Superfoods und wo musst du vielleicht ein bisschen schauen, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, wenn du Proteine zu dir nimmst und wenn du Fett zu dir nimmst. Wie, wo, was? Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, das haben wir uns zur Mission gemacht, dass wir den Leuten verhelfen, zu einem besseren, zu einem gesünderen und zu einem nachhaltigeren Leben.
1: Okay. Ähm. Bist du Lebensmitteltechnologe oder was, ist jetzt, ähm, was befähigt dich dazu, dass du weißt, was gut ist für, für ja. die Leute?
0: Das ist eine gute Frage und das ist im Intro gesagt, ich, äh, ich, renne, ich renne, viel und wenn du leistungsspart betreibst, dann musst du dich auf kurz oder lang eigentlich mit der Ernährung auseinandersetzen. Und dann fangst du mal ganz einfach mal an, ja, was ist sich überhaupt und dann fangst du mal das an aufsplitten auf die entsprechenden äh, entsprechende Anteile, was ist jetzt drin was tut mir gut, was tut mir nicht gut. probierst du mal subjektiv zu urteilen, dann probierst du mal nachzulesen, probierst du mal nachzuschaffen, dann schaffst du die verschiedenen Diäten ein, ich die da drin rein und du baust dir eigentlich, weil der Körper oder der Leistungssport so unfassbar wichtig wird, studieren ein riesengroßes Wissen da dazu auf. Und das Wissen, das hat mir ein bisschen gefehlt eigentlich. Ich habe es zusammen gesucht, von amerikanischer Seite. Ich habe Studien durchgeschafft, durchgelesen. Ich habe äh, Interviews äh, gemacht mit anderen Leistungsspartlern, habe mich da eigentlich in dem Wissen probiert, vertieft einzuschaffen und musste dann irgendwann müssen sagen, ja gut, das Wissen kann ich auch anderen zur Verfügung stellen. Und das ist dann eigentlich der Ursprung von, von der Firma wo ich gesagt habe, ja wenn ich das vielleicht gerne wissen würde, das vielleicht andere Kunden auch gerne wissen. Und darum sehe ich mich doch bedingt äh, befähigt eigentlich, aber sehr stark praxisorientiert äh, da können Einfluss zu nehmen und da auch beratend, sage ich, oder mal informierend, können einzuwirken.
1: Okay. und du die, also, Was verstehst du unter Lebensmittel? Sind das äh, wirklich ganz normal, was ich so im täglichen Bedarf habe, oder sind das eher Supplement oder Nahrungsergänzung oder Nahrungszusätze? Was bietet dir genau an? Ja, wir haben das ein
0: bisschen verschrieben, eigentlich vom Leistungssport abgewendet, ist Zucker immer das große Thema zu sein. Und mhm. Zucker in diesem Zusammenhang eigentlich äh, sportlich bezogen eher auf Entzündungen, äh, aber auch einfach zum Zuckerkonsum zu reduzieren weil wir herausgefunden haben, ja, ich fühle mich einfach gesünder, wenn ich weniger Zucker ist mhm. Und da daraus haben wir uns mit den verschiedenen Diäten befasst, mit der Low-Carb-Diät, mit der ketogenen Diät und haben geschaut, ja, wo, wie, was, wie, wie, können wir, wie können wir das in den Alltag einbauen? Und wir haben dann auch festgestellt, dass für die Leute eigentlich ja, der Verzicht von Zucker tut weh. Und äh, wenn wir dann das Ganze noch weiter treiben und sagen, die Kohlenhydrate musst du auch noch ein bisschen reduzieren, dann ist irgendwann die Lust und der Spass von den Leuten ein bisschen vergangen. Und das haben wir probiert Nahrungsmittel zu finden, die mit, äh, mit Süßstoffen funktionieren, aber nicht mit chemischen äh, Süßstoff, sondern mit natürlichem Süßstoff. Wir haben versucht, auch versucht, den Leuten aufzuzeigen, hey, äh, du, musst nicht immer, du musst nicht immer Brot essen, äh, nachts zu du musst nicht immer dein Müsli haben. Wir haben das Ersatzmüsli geschaffen, wir haben die Ersatznudeln, die der Kunde äh, kann nehmen kann, so dass er eigentlich nicht muss auf seine Convenience-Artikel verzichten, zu einem gewissen Teil mhm. muss er das, aber auf der anderen Seite haben wir gewisse Replacements, wo er einfach kann sagen hey ja, äh, in einem einfachen Beispiel, ich habe bisher einen, einen Jockey-Aufstrich Nutella genutzt und, bis, und jetzt nutze ich neu auch gerne einen Aufstrich und der hat dann halt weniger Zucker drin und ist dann halt äh, natürlich süß Das ist so ein bisschen unsere Ideologie. Also wir werden nicht jemanden komplett wandeln, weil das schafft er vielleicht für einen Monat, vielleicht für zwei Monate, wenn er mag, durchheben Max vielleicht für drei, vier, fünf Monate mhm. durchheben. Und dann fällt man mehr alte Muster. Und das haben wir auch gesehen, dann gibt es jojo Effekt von den Leuten, vor allem Leute, die nachhaltig abnehmen Und das war auch nicht mehr zielführend. und probieren wir gute, gesunde Produkte, die man eigentlich durchgehen kann, seine bestehenden ersetzen.
1: Okay. Ähm dann tust du aber die nicht alle selber, produzieren, sondern die du suchst du auf der Welt zusammen und tust die in die Schweiz importieren. Wie ist dein genau das Geschäftsmodell?
0: Das ist teilweise das richtige also Wir sind beispielsweise ein grosser Importeur von shirataki nudeln äh, Das ist eine Nudel ohne, ohne, ohne Kohlehydrat. Äh, schmeckt fairerweise schmeckt ein bisschen noch nichts. Mhm. Äh, das hat die Pasta an sich. Äh, es ist Mittel zum Zweck. Also probieren wir, den die Leute sagen: hey, wenn du bisher den Spaghetti-Teller gemacht hast, mach den weiterhin. Nimm das als Ersatznudeln. würze es ein bisschen anders? Kombinierst es ein bisschen anders? Und dann kannst du deine Pasta, deinen Spaghetti-Teller wie bisher beispielsweise nutzen. Einfach in einer anderen Form und in einer Low Carb Form. Das sind Sachen, wo, wo wir, direkt importieren. Wir produzieren das selber kleinere Sachen produzieren, wo wir testen, wo wir sagen: Hey, äh, grad aufstrichen, Creme. So, ein so Geschichten, die vor allem im Dessertbereich bereich beliebt sind, wo man selber produziert. Ist aber rein von der Lebensmittelverordnung her sehr, sehr, sehr viel anspruchsvoller, wenn du selber in die Produktion hingehst. als wenn du importierst oder für dich eigentlich herstellst.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das tut jetzt noch relativ viel. Ähm, kannst du vielleicht etwas sagen, wie das so die Firma aufgestellt ist, wie viele Mitarbeiter haben, wie viel Umsatz machen, da so, dass man sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen.
0: Kann. Ja, absolut, also wir sind eigentlich ich selber als Biohacker sozusagen und ein bisschen alles mal testet und einfach mal eingekauft und probiert. Ähm, im, vor, vor rund zwei Jahren gestartet. So ein bisschen aus der, man sagt, dass der Garage aus ist, aber es war ein Wohnzimmer. Es ist einfach ein bisschen spannender aus der Garage aus. Also kann man kann sagen, quasi aus der Garage aus. haben die ersten Produkte verkauft. und dann angefangen äh, mit Praktikanten zu nehmen, äh, das aufzubauen. Und haben sehr viele Leute, die äh, als Studenten eigentlich uns angefangen haben auszuhelfen und dann nachher geblieben sind. Wir sind aktuell acht Leute die mitwirken, äh, die sind aber die meisten nicht zu 100 Prozent. Viele haben ein Studium nebenbei und sind einfach hier in den äh, Voll und ganz für uns tätig. Mit diesen acht Leuten sind wir äh, teils im Homeoffice und teils sind wir in Biel, wo wir auch unser Lager haben und äh, erreichen den Umsatz äh, an der Bautet-Sech-Stellung, wo, man, äh, wo man erreicht, wo man erreicht haben im letzten Jahr und probieren monatlich so zwischen 10 und 15% zu wachsen, nach wie vor, seit dem Anfang.
1: Okay. Und wo verkaufen der das ähm, hauptsächlich? Also ist es jetzt ein Online-Brand oder habt ihr hier lokale Stores oder gehen ihr über den Handel in der Schweiz als Importeur? Wie machen ihr das? Ja.
0: Wir haben klassisch mal einfach probiert abzuverkaufen, das heisst möglichst schnell mal einen Onlineshop aufzubauen, Fat Burning Beast und dort unsere Zielgruppen auch quasi zu finden und zu und, und probieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dort also haben wir die Expertise geschaffen, dann auch mit dem Produkt was stimmt genau, wie stimmt es genau. Und nachdem wir uns stark positioniert haben, haben wir eigentlich äh, verschiedene Sachen gelernt. Wir haben gelernt a welche Zielgruppen haben wir ganz genau und was will sie von uns das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist auch, wenn du ein Brand nachhaltig aufbauen möchtest, musst du vor allem sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit da drin bringen, auch ein grosses Budget drin bringen. Und wenn du das kannst und wenn du das machst, musst du auf kurz oder lang auch über einen, über einen B2B-Teil. Also, du musst können in den Detailhandel kommen, du musst können an, an, an lokale Weiterverkäufe kommen. Das ist, äh, das ist ein wichtiger Punkt, wo bei uns auf der Agenda 2022 steht, mhm. um nicht nur rein über den Online-Job zu vertreiben, sondern auch ein Partnernetzwerk oder Partnerbetrieb aufzubauen, wo unsere Produkte äh, aufnimmt.
1: Okay, spannend. Also, Herausforderungen haben wir noch genug in dem Fall, im 22. Ich habe am Anfang in der Einleitung gesagt, du bist Serial Entrepreneur. Heute eben Fokus Food AG. Ähm, wie bist du zu dem gekommen? Oder erzähl mal deine Story so, vielleicht von Schule, äh, erste Jobs und dann Selbstständigkeit.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auch äh, zu der Schule aus, äh, das ist rund 20 Jahre her und äh, ja, Zumal hat man, hat, man, hat man einfach noch mit Bank und Versicherung hat man gut ausgesehen, wenn man das im Leben gehabt Lauf Und da in ich noch blauäugig eigentlich auch nicht so genau gewusst, wo mich das Leben hintreibt. Äh, aber sicher nicht weiterhin in die Schule. Äh, bin ich mal auf der Bank gelandet, habe in einer UBS quasi meine ersten Sporen abverdient, auch als Praktikant. Und äh, habe dann ein bisschen Angst bekommen, weil mich dort so ein Junior-Förderungsprogramm schicken Und dann wieder äh, angedroht hat, musst dann noch eine Schule nebenbei machen. Ich bin dann geswitcht in die Versicherung, das war der dahin liegend, weil das hat, auch noch, das hat sich auch noch gut äh, getan. Und bei der Versicherung eigentlich im Verkauf gelandet. Ich äh, habe immer gerne geschwätzt und habe zu diesem Zeitpunkt eigentlich in jungen Jahren herausgefunden, ist eigentlich noch lässig, wenn du mit Schwätzen kannst du Geld verdienen äh, auch wenn man die Materie nicht einmal so super spannend dunkt hat, äh, bei den Kunden ist es relativ gut da und ich kann auch offen und ehrlich kommunizieren, was mir gefallen hat und was nicht. Und so bin ich dann eigentlich schnell mal äh, fünf Jahre lang in der Versicherung gsi und dann aber müssen sagen: Ja gut, wie, 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 wie tust du dich jetzt selber entwickeln? Wie gehst du jetzt weiter? Und du bist wie ein bisschen an die, Wand gefahren. die Bank gefahren. Bank kann ich nicht mehr zurück wollen irgendwie. Die Versicherung war offensichtlich auch nicht mein Umfeld gsi. Also ich gedacht, wo, wo schlägt eigentlich dein Herz dafür? Und das ist im 2005, 2006, als ich angefangen an, habe, äh, Internetseiten zu bauen für mich, dann mal noch für die Kollegen, dann mal für erweiterte Kollegen von Kollegen und irgendwie dann auch mal noch ein bisschen Geld dafür bekommen. Und ich dachte, ja gut, dann machst du mal so eine, so eine, so eine Agentur, die irgendetwas mit Internet macht. Mhm. Und habe äh, hab mich immer fasziniert für Werbung. Und habe dann klassisch eigentlich also mit meinem Nachnamen Rüger und Media, habe ich das zusammengesetzt für Rüger Media und meine erste Agentur so genannt. Und habe dann eigentlich die Dienstleistungen verkauft im Bereich äh, Google, Google AdWords, hat es noch geheißen, Google Ads, Suchmaschinenoptimierung, Webseitendesign und dort dann eigentlich mein Unternehmertum erst richtig gelernt. Da habe ich festgestellt, okay, wie funktioniert das eigentlich, wenn man so selbstständig ist? Was sind da alles die Herausforderungen? Wie kommen schon Kunden her? Äh, wie machst du das Ganze berechnen? Dort habe ich auch gelernt, wachsen, äh, Mitarbeiter anstellen, Leadership ist plötzlich Thema geworden. Die, auch die Böse Themen, eine Buchhaltung ist so ein Thema, war, wo man sich dann auch mal so damit beschäftigt hat. Dann auch damit beschäftigen, was macht man in-house, was geht man go outsourcen. Eigentlich klassisch alles, das, was einem in der Schule beigebracht wird, habe ich dann on the job gelernt. Mhm. Vielleicht ein bisschen mühsamer, vielleicht habe ich ein etwas dafür büßen, dass ich halt das nicht in der Schule gemacht habe, sondern eigentlich lieber unter Job bin. Aber es hat mir gut gemacht, da eigentlich die ganzen Erfahrungen in der Praxis können zu lernen und mich dort äh, mit meiner ersten Agentur eigentlich entwickeln und habe dann äh, doch nach drei Jahren quasi so meine drei Angestellten um mich herum, äh, in meiner ersten Werbeagentur, wenn ich es so zumal immer noch genannt habe. Das war ein bisschen der Einstieg in mein ja.
1: Unternehmertum gewesen. Okay, nach drei Jahren drei Angestellte ähm, in deinem eigenen Unternehmen. Jetzt eben Werbeagentur und äh, Fokus Food AG, das sind zwei ganz andere Sachen. Wie ist denn äh, das mit der ruhiger Media weitergegangen und was ist zwischen den sonst noch passiert?
0: Ja, ganz genau. Zu diesem Zeitpunkt hat mir, äh, habe ich zwei Sachen nicht gewusst. Ich habe nicht, gewusst, wie kann man skalieren kann. Äh, und wir haben auch internationale Märkte, haben wir irgendwie neu gesagt. Und der Bereich, den ich abdeckt habe, äh, von der Rueger Media in einer Nische, innen. das war relativ klein. Gewesen. Und der hat mittlerweile eigentlich schon so gut ohne mich funktioniert gehabt, dass ich gedacht habe, ja, was braucht jetzt, wo ist jetzt da meine Herausforderung? Und ich habe äh, parallel dazu eigentlich den Laurent von Movu kennengelernt und er hat erzählt von dem Startup, von dem, Start dem Umzugs-Startup, der eine, eine Umzugsplattform wird aufbauen, wo man, den im, äh, wo man den Leuten hilft, umzuziehen. Und das hat noch jemand versucht fürs Marketing und das ich doch das in der Vergangenheit gemacht habe, und das ist eigentlich keine drei Wochen gegangen und ich habe meine eigene Agentur verloren. Äh, und bin äh, bei, bei Movo als ersten CMO, Marketing-Guide dann eigentlich, in einem kleinen Team von, von, von wiederum drei Leuten dazu gestossen und habe geholfen, das Startup Movo aufzubauen, während dem ganzen Jahr lang äh, und sind relativ gut gewachsen und gut auskaliert. Und Darin habe ich dann so ein das klassische Start-up-Leben gelernt, ja, wie funktioniert es wenn man fremdfinanziert ist. Gegenüber meiner eigenen Agentur, wo ich organisch gut gewachsen bin, habe ich dort gesehen, wie sieht es aus mit Investoren wie läuft das, wie ist der Druck dann, wie, 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 wie kann man dann anders handwerken. Und das war auch noch recht fasziniert. Und dort habe ich hat dann aber auch mein Lehrgeld ein bisschen zahlen. Müssen. Ich, dachte, ich hätte auch gerne mehr, mehr Anteil gehabt, und, 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 und wäre da ein bisschen anders dazugekommen. Und das hat mich eigentlich bewegt gehabt, um äh, zum nach einem Jahr auch Mobile wieder zu verlassen zu können. Und äh, wenn es so ist, wenn man, wenn man dann wieder wieder Zeit hat, äh, baut man eigentlich das nächste Unternehmen auf. Und das habe ich dann selber finanziert und mit Investoren finanziert. Und das war äh, CiviCube. Und mit CiviCube haben wir Software als Service produziert, wo wir geholfen haben, Weiterbildungssuchende an Weiterbildungen zu zu vermitteln. Mit der Kick-Off-Finanzierung war das business Ich war dort äh, als CEO tätig, habe jetzt selber Kapital raisen, Investoren suchen, pitchen, auch diese Seiten noch dürfen kennenlernen und habe dann auch äh, die Möglichkeit gehabt, zum dort äh, ja, halt, halt auch schneller jetzt zu wachsen, mit Investoren Geld können zu wachsen, schneller skalieren, schneller gross zu werden eigentlich bis näher zu äh, im Verkauf von, von, von CiviCube. Und manchmal ist es so, dass gewisse Sachen aufgehen. Und ich habe mittlerweile meinen Anteile von Rügen Medienanteil verkauft gehabt. Und ich habe einen Anteil, äh, oder Movu, ist mittlerweile verkauft worden, ja an die Group. Und mit CiviCube hat es eigentlich lang gut ausgesehen, als würde es auch klappen. Und äh, ja, aber manchmal klappt dann halt der Exit von der Company nicht genauso, wie er ist. Und äh, das ist dann nicht aufgegangen. Mhm. Und äh, habe dann quasi so bisschen, äh, Sales und Fails kennengelernt. Und das war dann so der Fails in meinem Leben gewesen. Und äh, habe da auch meine, 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 mein Lehrgeld rausgezahlt. Und habe dann wieder Zeit gehabt. und Und äh, also, nachher habe ich gewechselt.
1: Das heisst, ähm, du hast bei Ruhiger Media einen Teil verkauft, aber nicht alles? Ja.
0: ja. Ich habe das jetzt rausverkauft, das war äh, eine GmbH. Gewesen. Mhm. Äh, halt, weil sie nicht investorgetrieben war, ist das eine GmbH gewesen, und darum habe ich das jetzt rausverkauft. Das ist auch an eine Agentur gegangen und äh, einzelne Portale sind in der AZ Media gegangen.
1: Ja. Okay, und das heisst aber selber in dem Sinn, operativ ist in dieser GmbH nicht mehr gelaufen, sondern du hast einfach noch GmbH gehabt. Ja, das ist richtig, ja. Ja. Okay. Und CV Cube, ähm, woran ist es gescheitert? Ich meine, du hast jetzt gesagt, der Exit ist gescheitert, aber das heisst ja per se nicht, dass die Firma nachher dann nicht mehr weiterläuft, sondern du kannst dann einfach schaffen und vielleicht einen neuen Exit anstreben. Aber warum ist dann CV Cube in dem Moment äh, auch ja, eingegangen?
0: Ja, ich glaube, es sind sicher mehrere Sachen, die passiert sind gleichzeitig. Einerseits habe ich ein fest auf den Kanal gedruckt oder habe ich fest auf das verlassen, dass wir in da ansteuern, was auch lange gut ausgesehen hat oder wo lange eigentlich äh, aufgesetzt worden ist. Das ist ein Teil gewesen. Das heisst, wir haben auch bereits schon mit der Kostenreduktion angefangen, haben fit für den Verkauf gemacht, wie es so schön heisst. so also schön versucht, sind, dass es entsprechend funktioniert. Und dann ist ein äh, eine Entwicklung von Personal, im, das, ist, das ist dann in 2018, 2019, bevor Corona kam, war das auch ein bisschen ein blödes Topic, um mit Firmenkunden noch über Personalentwicklung zu reden, nachdem das ganze Personal plötzlich zu Hause ist von einem Tag auf den anderen, und äh, relativ viel geändert hat im Angestelltenverhältnis von, von den Mitarbeitern zu der Firma. Also wir sind dort auch ein in eine dumme Zeit hineingekommen. Und ich konnte sie nicht mehr heben, nicht mehr können weitertragen und auch nicht mehr, mehr weiter das Kapital irgendwie organisieren, um die ganzen Operations wieder hochzufahren. Und dann haben wir uns entschieden, es ist wohl besser, wenn wir das, äh, wenn wir das eigentlich äh, wenn wir, das wir haben dann noch einen Teil Technologien daraus rausverkauft, sodass wir es äh, so, eigentlich äh, ja das Bestmögliche daraus gemacht haben, sagen jetzt mal so.
1: Okay. Und... Nachher, also das ist dem Fall in der Corona-Zeit, müsste es um 2020 herum sein, wo es dann so war. Ja, ganz genau. Ja. Und das heisst, ähm, nachher hast du wieder Zeit gehabt und dann ist ja. food AG gekommen.
0: Das ist genau die Zeit, wo ich in Menge Zeit hatte, zum Laufen, zum Rennen und dann halt äh, das Ernährungsthema thema geworden ist. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und dann sind wir halt wieder mit Erfahrung als Entrepreneur äh, äh, ein Produkt, das mich interessiert und die Fähigkeit, das technologisch, äh, technologisch eigentlich zu verkaufen, sei es in einem einfachen Shop oder einfach mal ein MVP aufzubauen, äh, hat dann eines im anderen gegeben. Und somit ist der Shop schneller gestanden, als es mir lief war.
1: Ja. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der All-in-One-Agentur. All-in-One-Agentur sorgt für digitalen Erfolg in deinem Unternehmen. Ob KMU, Selbstständig oder Startup, mit der All-in-One-Agentur ist dein digitaler Auftritt, dein digitale Marketing und die interne Digitalisierung auf dem nächsten Level. Kontaktiere jetzt die All-in-One-Agentur für ein unverbindliches Angebot. www.all-in-one-agentur.com ist natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Spannend. Jetzt du hast eben die beiden Seiten erlebt. Einmal organisches Wachstum selber, Firma gründen und langsam wachsen und einmal externes Wachstum mit Investoren, schnelles Wachstum und skalieren. Die meisten Leute haben ja als entweder oder. sage ich jetzt mal, wenn jetzt du zurückglückst, was ist so der grösste Unterschied zwischen den beiden Geschichten?
0: Ja. Ich glaube, so Unterschied gibt es gar nicht. Äh, prinzipiell ist es ganz wichtig, dass du deine Zeit clever einteilst, dass du weißt, wer sind deine Kunden und probierst von Anfang an, an Kunden zu verkaufen. Ein Investor ist nur bedingt Fan von dir, wenn er deine Idee mitentwickeln muss und, äh, und du selber eigentlich noch nicht weißt, wo du genau hin willst. Und, und, und was genau was du. Also, du musst wirklich in, in, in beiden Fällen musst du die Zeit eigentlich immer können ins, ins Problem investieren können. Kann ich das Problem lösen? Habe ich ein Produkt, das das Problem löst? Kann ich auf das Businessmodell aufbauen? Und da musst du deine Hausaufgaben machen. Und die musst du in beiden Fällen machen. Äh, wenn ein Investor wirft dir auch nicht einfach das Geld nach, nur dass du verschleuderst. Als Investor willst du genau auch sehen, der Unternehmer, der weiß, was er macht. Er, mhm. er weiß, wo der Wert ist, er, er versteht sein Businessmodell, er kann mal Geld verdienen, er kann mir plausibel erklären, wieso dass er es im Moment nicht kann und wie schnell dass er mit meinem Geld kann wachsen kann. Und dann ist der Investor zufrieden und das ist eine Aufgabe, die du auch als Unternehmer äh, musst haben. Und das andere ist dann nur das Kapital dazu. Das ist eine Ressource, die ist limitierend, die langet wieder für eine gewisse Zeit und bis dann musst du sicher den Milestone erreicht haben oder bereits Break-Even laufen. Also es schenkt dir Kapital nur noch für ein bisschen mehr Zeit, mhm. aber das Problem musst du trotzdem lösen.
1: Okay. Wenn jetzt so sagst, als, als CEO von einer Firma, wo Kapital sucht, oder bei Movo noch dann bei CiviCube, wie viel Zeit investierst du in Kapitalsuche?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine schöne Frage. Manchmal ist zu viel im Nachhinein betrachtet. Manchmal probiert man so stark, seinen Fokus auf Investorensuche zu setzen, dass man fast sag jetzt mal, die Halbzeit verbrötelt, nur zum Gelder akquirieren, mhm. wobei man diese Zeit wird akquirieren würde, um Kunden zu gewinnen, die nachhaltig dieses Produkt kaufen und eigentlich der Geldfluss wenn auch vielleicht ein limitierter oder ein bisschen kleinerer, aber eigentlich immer würde stimmen. Also im Nachhinein betrachtet, man tendiert dazu, zum zu viel Zeit zu in die Investorensuche äh, zu setzen. Das hat bei mir bis stellenweise eigentlich äh, die Hälfte der Woche eingenommen. Mhm. Die ganzen Gespräche, die ganzen Verhandlungen, das ist ein riesiger Funnel, das ist auch ein Sales, der dort herrscht. Und dann muss ich mir überlegen, verkaufe ich eigentlich meine Story am Investor oder verkaufe ich meine Story eigentlich nicht lieber am Kunden und hätte einen zufriedenen Kunden, der nachher meine mhm. Produkte kauft?
1: Aber es ist ja immer ein Trade-off, oder? Ich meine, du brauchst ja am Schluss, wenn du jetzt so ein Geschäftsmodell hast, brauchst du ja beides. Ähm, und pff, ja, ich glaube, gleich ähm, in diesem Niveau kommt nicht einfach so ein Investor auf dich zu und wird investieren, nur weil du Kunden hast. Also irgendeinen Teil musst du ja immer für den Investor aufwenden. Was wäre denn jetzt für dich rückwirkend so das richtige Verhältnis?
0: Ja, ich denke, sicher weniger. Äh, schön ist, wenn du so lang wie möglich eigentlich das Problem kannst du lösen mit, mit deiner eigenen Durchstrecke oder halt mit deinen Co-Foundern, die sich kein Salär auszahlen, mit möglichst günstig, mit Brainpower. Und das probieren, halt wirklich so kosteneffizient zu lösen, wie nur möglich. Wenn du diese Lösung hast, dann ist es einfach und braucht vor allem weniger Zeit, um den Restaurant zu akquirieren. Wenn du plausibel kannst aufzeigen kannst, hey, ich brauche für das im Moment in einer Produktion 10 Stunden und mit dem Investment in die Maschinen inne kann ich es in einer Stunde lösen und dann ist es gerechtfertigt. Aber ja. der Kunde muss können haben, wo das eine Produkt auch kauft, wo es auch will und wo auch den Mehrwert sieht. Er muss können haben und äh, ja, da muss am Anfang äh, macht sicher Sinn, wenn du wirklich deine Hausaufgaben machst und, und stark kundenorientiert funktionierst, bis es du selber hast und weißt.
1: Mhm. Und es ist ja gleich, ich sage jetzt, du hast ja nicht von heute auf morgen einen Investor, also du musst ja gleich frühzeitig sehen, den und dann brauche ich Geld, wie viel Vorlaufzeit brauchst du da etwa, bis so ein Investor dann auch wirklich überzogen ist. Also du kannst ja nicht eben sagen, ich schaffe so lange, bis ich selber kein Geld mehr habe und dann suche ich einen Investor, weil dann bist jetzt zu spät. Ja. Wie viel Zeit muss ich da einberechnen?
0: Ich rechne da Zeit von einem halben Jahr. Das ist, äh, ist spätlich. Ähm, vierteljahr ist Sinnvoller, dann setzt sie sich selber nicht so unter Druck. Je nachdem, wie grosse Kapitalrunde wird wird schließen äh, macht es dann vielleicht sogar Sinn, dass du sagst, okay, ich nehme mehr wirklich ein Jahr schon Zeit. Oder du kannst sagen, mein Runaway, also das Geld, das ich noch zur Verfügung habe, lange mir jetzt sicher mal noch drei Viertel bis ein Jahr. Äh, falls kann ich dann noch ein strecken oder es lange das halbes Jahr. falls kann ich dann noch ein strecken mit deren und deren Maßnahmen, äh, falls es falls es so weit muss kommen, weil ich nicht in der Runde kann schliessen, oder wie halt, äh, die Umstände der Klinik hat so wie erhofft äh, oder erwünscht äh, sind, mhm. wo sie kommen. Ein halbes Jahr ist sportlich machbar, äh, lieber länger ist schöner.
1: Ja. Und jetzt, äh, Focus Food AG, hast du die äh, jetzt mit all der Erfahrung auf eigene Beine gestellt und möchtest du organisch wachsen? Oder bist du auch wieder den Weg mit Investoren am Suchen?
0: Ja, man lernt jedes Mal dazu und probiert eine so eine Mittellösung zu machen, wie du vorhin anges angesprochen hast. Ich habe das erste Jahr komplett selber finanziert, mhm. äh, den ganzen Laden. Und habe mich dann entschieden, dass ich äh, mit einem guten Kollegen als Investor dazu nehme, auch mit einer tieferen Firmenbewertung wo ein als äh, als Strateg und, äh, und, und, und Geldgeber eigentlich agiert, dass wir mal so eine kleine Runde führt quasi und die eigentlich so lange führen, dass man äh, dass wir schon eine gute Basis haben für die Wachstumsfinanzierung und mhm. dann ist es äh, Leider halt immer auch ein bisschen, äh, ein bisschen das Wunschdenken. Man braucht ja immer ein bisschen länger, als man denkt. Es braucht ein bisschen mehr Geld, als man denkt. Also wir, äh, wir fangen jetzt an wieder mit der Kapitalsuche. Wir äh, sind also noch nicht ganz dort, wo wir gerne gewesen wären. Also sind noch nicht in der Wachstumsphase inne Und äh, ja, haben uns aber genug Zeit eingerechnet, dass das eigentlich aufgeht. Also, ich, wir haben jetzt so den Mittelweg probiert. Mhm. Äh, von beidem das Gute jetzt nicht große Durchstrecke, lange Durchstrecke, möglichst viel selber, und möglichst gsparteigenes Kapital. Ob denn das der perfekte Weg ist, wird sich dann vielleicht mit der nächsten Unternehmung genau zeigen, oder? Ja. <lacht> oder das, das entwickeln.
1: Was ist denn das Ziel jetzt vom Fokus Food AG, also wenn du, sagst, du, wenn du jetzt schon an die nächste Unternehmung denkst? Ähm, ist das schon etwas, das du eigentlich noch jahrelang machen willst oder sagst, nein, du bist das jetzt wirklich auch am Aufbauen und, und es ist wieder ein Exit angestrebt irgendwann an jemanden, der das dann vielleicht besser macht, an jemanden grossen? Oder hast du dir da im Moment gar nicht zu viel Gedanken gemacht?
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei, zwei verschiedene Gründe, wenn du so eine Firma machst. Also für mich ist es auch einfach eine riesige Motivation, um, 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 um wieder etwas, etwas aufzubauen, etwas mitentwickeln, etwas mitgestalten können. Das treibt mich an. Mhm. Ich glaube, das, äh, um, um deine Frage zu beantworten, das würde eigentlich heissen, dass das nicht meine letzte Firma ist, prinzipiell. Mhm. Du, der Trieb, den ich mir mich rein habe. Äh, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist ja so, ab dem Zeitpunkt, wo man sich entscheidet, eigentlich mit, äh, mit Investoren zu schaffen, muss es ein Ziel sein, dass die auch entsprechend wieder Kost vergüten oder dass sie auch ihren Anteil wieder ressourcen ziehen können. Rausziehen. Das heißt, wir werden irgendwo sicherlich mal einen Exit ansteuern müssen. Das muss Ziel sein äh, von deren Unternehmung. Und ich habe es vorhin angesprochen, meine Durchstrecke ist eigentlich auch drin. Mein Anreiz ist ein, ist ein grosser Firmenanteil da drin. Ich zahle mir kein Salär aus mhm. und, äh, und treibe eigentlich die Firma, den Firmawert vor allem mit meinem Einsatz, mit meiner Leistung. Also es wird, es wird zum Exit gehen. Wenn das der richtige Zeitpunkt ist, und das ist das andere, der andere Punkt, ich glaube, ich bin so, gern, so lange gerne dabei, wie ich voll dahinter stehen kann, wie es voll mein Produkt ist und wenn ich voll ja, einfach die Führung und Flamme bin dafür. Und wenn das verloren geht, dann wird es ganz schwierig, um das noch lange weiterzutreiben zu Dann bin ich relativ schnell weg. Das sollte mhm. heute mal nicht passieren. Aber äh, mhm. ich, muss, ich muss begeistert sein Ich muss können am Morgen aufstehen, wenn ich arbeite, und muss ich können sagen, hey, das bringt mir etwas. Da habe ich einen Value für mich. Sonst mache ich das nicht.
1: Jetzt hast du zahlst dir kein Salär aus und du machst das ja gleich jetzt schon, äh, ja, anderthalb Jahre oder so. Le hast denn du vorher aus diesen Exits und aus den Verkäufen der anderen Firmen so viel können können, dass du jetzt das einfach kannst überbrücken kannst? Oder wie finanzierst du denn im Moment dein Leben? Ist ja gleich, wahrscheinlich ein rechter oder du hast gesagt, bist Familienvater, ähm, also nicht einfach nur für dich allein schauen. Sind die Exits vorher so gross gewesen, dass du das kannst leisten kannst? Oder wie funktioniert das?
0: Ja sind zwei Paar Schuhe, äh, vergleich ein bisschen mit dem Studenten. Wenn du ein Studium machst und in einer WG wohnst, dann lernst du einfach den, mit relativ wenig Geld eigentlich du das ganze Studium durch. Und wenn du dann das erste Mal auf einer Bank bist und einen grossen Lohn verdienst, dann hast du eigentlich relativ viel übrig. Da gibt es zwei Varianten. Du adaptierst und gibst dann einfach relativ schnell mehr aus. Oder, äh, oder lebst, ich sage jetzt nicht Bescheid, aber du überlegst dir, ist es wirklich nötig zum Ausgehen, brauchst du das. Das ist ein Anteil, also ich habe auch privat eine relativ kleine Burn-Rate, wie man es so schön sagt. Ich brauche privat eigentlich wenig. Äh, dort, wo ich das Geld ausgib, gebe ich es gerne aus, aber ich bin nicht jemand, der einfach irgendwie ein oder Luxusauto oder sonst irgendetwas muss, äh, muss haben muss. Das ist ein Teil und der andere Teil ist schon so, wie du sagst, natürlich finanzieren wir die, die, die alte Exit und die alte Verkäufe finanzieren wir eine gute Grundlage oder eine gute Basis, dass ich mich auch auf so eine
1: Durststrecke jeweils einladen kann. Ich, ja. Spannend. Jetzt ähm, mal noch mal ein paar Jahre zurück. Wenn du vergleichst, damals Bank und Versicherung als Angestellte und nachher Selbstständige oder Unternehmer, wie hat sich das Leben Verändert. was ist besser geworden als Unternehmer und Selbstständiger und was ist vielleicht auch schlechter?
0: Ich glaube, genossen habe ich es zu dieser Zeit mit drei, mit, vier, mit auf der Bank, dass du jetzt Abend den, den Job an den Nagel gehängt hast und... Dann war es wie fertig, dann ist es wie abgeschlossen und dann bist du bist am anderen Morgen wieder gegangen, auch motiviert gegangen, hast wieder deine Aufgaben erfüllt, bis eigentlich wieder quasi ausgestempelt haben wir nicht, aber bis fertig warst bist und dann wieder aufgehört hast. Und jetzt bin ich eigentlich mit dem Hoodie diehei und mit dem Hoodie im Geschäft und das Hoodie ist auch so also die Verantwortung, die ich jetzt aber auch immer trage. Das heißt ich nehme natürlich eine gewisse Verantwortung und ein gewisses Risiko. und Sachen, die mich beschäftigen, nehmen mich nach vom Geschäft. Die tragen mich, die sind omnipräsent um äh, irgendwo. Äh, es ist einfach um mich herum. Es sind Mitarbeiter-Sorgen, es sind, 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 sind produkte sagen, business -Modell. Dann hat man mal wieder einen Investoren-Druck, kapital druckt, Etwas, das nicht klappt, wie man will. Äh, das ist, mein, ich sage jetzt mal, nicht ganz so sorglos als Unternehmer. Es ist eine schöne Sorge, weil es ist, es ist die macht. man macht sie sich selber, mhm. aber man nimmt, man nimmt sie ein bisschen eher mit und äh, sie ist ein bisschen omnipräsenter, ja, absolut. Ja. Das ist ein grosser Unterschied für mich als Angestellter gegenüber in der Selbstständigkeit,
1: respektive in der eigenen Unternehmung. Okay, das ist jetzt etwas Negatives, wo, wo eher schwieriger ist ähm, als Unternehmer und als Selbstständiger. Gibt es dann auch etwas, was besser ist?
0: Absolut, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Also ich, ich gehe mit dem Hut so geschaffen, wie ich will. Ich, bin das, ich mache das, was ich will. Ich kann mich völlig entfalten. Ich, ich habe Spass, äh, um zum, 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 zum die Produkte zu verkaufen, weil ich sie selber konsumiere. Ich habe geschaut, wo man die kaufen kann. Wie sind die gemischt, wie mischen die andere? Was bringt es mir, was bringt es mir nicht? Ich mache wirklich das, was mir eigentlich Freude bereitet. Und, und ich kann das jeden Tag eigentlich leben und kann jeden Tag schauen, wie mein Baby, meine Firma weiterwacht, wie sich meine Mitarbeiter mit mir mitentwickelt, wie Kulturen Kultur entsteht, wie, das, wie das aufgeht und manchmal halt auch wieder, wieder ein Schritt zurück. Aber wie sich das Ganze formt und wie sich das Ganze weitertriebt Und das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was es, was es schön macht. Das ist auch das, was mich vergessen lässt, wenn es dann halt mal Sorgen hat oder wenn es mal Probleme gibt oder wenn man halt das Wochenende nicht ganz so glücklich rauskommt. Äh, weil einem zu sagen, ein bisschen mitnehmen von der ganzen Woche, kann man sagen, man geht trotzdem gerne, wieder am Moment. Es ist mhm. das eigene. Man will das so, man treibt das voran.
1: Mhm. Eben du hattest ja, äh, gerade nach CVTube, wo das äh, nicht funktioniert hat und du gesagt dass du es nicht mehr weiter können. Tragen. Warum? Hast du hast in dem Moment gesagt, ich mache wieder mein eigenes etwas Neues und ich bleibe Unternehmer und Selbstständige, anstatt dort dann vielleicht, ich weiß nicht, einen einfacher oder einen anderen Weg zu gehen und dir Job zu suchen. Und in die Angestellte, Welt. was ist das, was für dich ausmacht ähm, im Unternehmertum?
0: Ja, das ist, äh, das ist recht, an einem Menge gezweifelt. Da habe ich auch den Kopf ins Angen gesteckt. Äh, habe ich vielleicht auch mal eine Woche nicht überall blicken lassen, wo ich mir jetzt blicken lassen soll, um einfach dasselbe für mich verarbeiten und, 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 und darüber leben und, und das durchgehen. Und wir es gehört dazu. Auf dem Papier weiß man die Statistik, dass nicht jeder, jeder Verkauf aufgeht und man wird es dann gleich nicht erleben. Aber ich glaube, ich habe mir über all die Jahre so viel, so viel, so viel Resilienz an, angeeignet. Auch durchs Laufen, sag ich jetzt. Wenn du Ultramarathon läufst, tut es auch weh. Und du würdest am liebsten aufhören. Und trotzdem machst du es weiter. Ich glaube, du weisst, wenn du in einem Talien abgehst, es kann wieder aufwärts gehen. Und du musst es vorantreiben. Und du willst es. Und, 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 und ich treibe das an, ich spann das an. Und du probierst wieder kleine Erfolge zu sehen, die, die wieder reinzuholen und die wieder können zu geniessen. Und das, das ist das auch, vielleicht auch nicht unbedingt die so nach einem, nach einem Erfolg, sondern die Sucht nach dem Auf und Ab. Auch, auch nach einem Erleben, wo vielleicht nicht immer so klassisch geordnet ist, sondern einfach, wo du da einsteckst, wo du einfach mal da stehst und nicht gerade wie weiter. Und dann musst du eine Lösung suchen können. Ich glaube, das hat mich auch angetrieben. Äh, und und und, und, und mich zu dem Zeitpunkt eigentlich weiter, weiterlaufen lassen, funktionieren lassen und, und, und wieder eigentlich auf den, auf, den, auf den Zug aufspringen lassen. Mach weiter, mach, mach wieder etwas.
1: Also, das Suchen nach der Herausforderung, nach der eigenen Challenge, dass du dich selber immer weiter vorantreiben willst und nicht einfach stehen bleiben, irgendwie in einem Job, wo du, wie gesagt, du bei der Versicherung fünf Jahre gemacht hast und dann irgendwie das Gefühl gehabt, hast, ja und jetzt, sondern dass es einfach immer weiter gehen
0: ich glaube absolut, das ist etwas, das mich antreibt, ja, definitiv.
1: Cool. Du hast es selber schon gesagt, es ist nicht immer alles gut. Es ist auch schwierig manchmal Was war denn bis jetzt vielleicht der schlimmste Moment in der unternehmerischen Karriere? Oder so der grösste Fehler, den du gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, es sind verschiedene, es sind verschiedene Sachen. Äh, Mitarbeiterauswahl, vorsichtig. Äh, ich glaube, da entscheidet man vielleicht äh, ein bisschen schnell. Äh, am Anfang oder weiß gar nicht genau, welche Position, wo muss man wie besetzen mit welchen Skills? Probiert das vielleicht nach Buchgefühl irgendwie? Setzen oder jemanden oder einstellen nach Bauchgefühl und hat gar nicht super definiert, nach was suchen wir und, und, und wer passt am besten auf die, auf die, auf die Stellenposition. Und dann rächt sich, dann hat man auf einer Position, die eigentlich gut ist, aber vielleicht nicht für die Position geeignet ist. Und dann hat man einen Mitarbeiter, wo äh, was schwierig wird zum Führen, die auch nicht perfekt dazu passt. Ich denke, das ist immer, immer wieder eine große Herausforderung, die ähm, ich, 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 ich gemacht habe, wo ich haben müssen, daraus meine, 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 meine Lehren ziehen
1: wie machst du denn das heute? Dass das, also wie, wie gehst du heute das an mit dieser Erfahrung aus der Vergangenheit, so ganz konkret?
0: Ja, ich versuche wirklich abzuschreiben, was sind wirklich genau die Skills, die diese Person haben muss. Und das sind Hard Facts, aber auch gewisse Soft Facts. Wie tritt sie auf? Äh, wie, wie funktioniert sie? Wie, wie können sie im Team dazu passen? Und was passt dazu? Und nicht, weil eine Person dann nach einem Interview gut tönt, sich eine, eine Position für diese Person zu schaffen. Das ist der falsche Weg. Wenn ich denke, äh, wohl, die Person redet eigentlich gerne, die wäre gut im Verkauf raus, wir könnten die eigentlich im Verkauf einsetzen, ist es gar nicht mehr das, was ich eigentlich gesucht habe, wenn ich vielleicht etwas anderes gesucht habe. Und darum geht wirklich sehr, sehr, sehr sehr brutal eigentlich nach einem gewissen Raster können zuurteilen. Ähm, Macht es einfacher und hilft einem, die richtigen Leute zu finden und sich wirklich auch Zeit lassen. Und auch wirklich nachfragen und, und, und wirklich auch offen, ehrlich, direkt. Ein Start-up ist kein Zuckerschlecken. Äh, unsichere Lohn, große Risiken, äh, mal vielleicht Switch der Position in der Verantwortung, länger bleiben, äh, etwas anderes machen, als man es gelernt hat. Das sind viele Sachen, wo man muss im Vorhinein kommunizieren muss, sich der Mitarbeiter muss bewusst sein wenn er das will.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von uns: KNOWS.com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Also ehrlicher kommuniziere ihm gegenüber, was auf dem Zukunft und gleichzeitig objektiver darauf schauen und weniger emotional ähm, quasi in dem Moment entscheiden.
0: Probieren wir es zumindest so, ja.
1: <lacht> okay, perfekt. Ja, es klingt einem nicht immer alles, aber wenn man ja, schon absolut. mal weiss, woran man muss arbeiten muss, ist es immer schon mal gut. Kommen wir zu den super Momenten weiter. Was war bis jetzt der beste Moment, den du in deiner unternehmerischen Karriere gehabt
0: hast? Interessanterweise glaube ich, äh, oder einer der schönsten Momente war eigentlich, wo ich, äh, wo, wo ich frisch angefangen habe. Also, wo ich quasi meine, meine ersten Gelder mal, mal, mal verdient habe. Und so abgerechnet, irgendwie so fünf Stutz übrig gehabt haben, quasi mit dem, wo ich eigentlich alles investiert habe, und dann eben Pino geschafft habe und nicht abgerechnet habe. Und irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, jetzt rendiert also jetzt wird das das Ding. Mhm. Und, äh, und so klein, dass man da noch war, man hat, sich müssen, man, hat sich, man hat sich mit den ersten fünf Franken, also ich glaube, sieben Stutz ist es, gewesen, man hat sich dann den sieben Stutz aufarbeiten müssen und hat dann plötzlich gesagt, hey, also in diesem Monat oder diese Woche bin ich jetzt mal schon auf 70, in diesem Monat bin ich jetzt schon mal auf 700, in diesem Monat bin ich mal auf 7'000 Franken äh, einkommen, wie man sich da langsam eigentlich äh, ausarbeitet von den von der, von der ganz kleinen, kleinen Punkten. Und dann ist es natürlich immer wieder schön, wenn einem Kunden ein positives Feedback geben, äh, egal was man gemacht hat, man, man brütet extrem lange an die Ideen, probiert irgendetwas äh, aufzubauen, macht einen Haufen Interviews, befragt Kunden, aber wenn einem der Kunde mal wirklich sagt, hey, das Produkt finde ich cool, das hilft mir, das ist ein schönes Feedback und das gibt einem Genugtuung für das, dass man dann halt doch zum Teil eine Stunde lang darüber bohrt hat und probiert, irgendwie das Richtige zu finden und, und, und perfekten Weg zu finden. Also das Feedback von einem Kunden, ist auch immer schön, äh, was da dazu gehört. Und dann gibt es die klassischen Momente, halt, wo man sagt, mal, äh, man, man kann dann auch ein Asset aus einer Firma also verkaufen, man kann eine Firma ein Exit treiben. Das sind auch schöne Momente, die sicherlich auch gefeiert werden
1: müssen. Ähm, also wenn es auf der wirtschaftlichen Seite dann auch noch funktioniert hat?
0: Absolut, absolut. Gehört das auch dazu. Aber ich glaube, man, man, man freut sich fast mehr ein bisschen an den kleinen und an den einzelnen an den einzelnen Sachen, die einem dann vorantreiben, wieder an einem, einem einzelnen Exit. Und darum hat die Firma, die nicht in Exit gelaufen ist, so viele schöne Momente miteinander gelebt, so ein tolles Team können aufbauen, so viel gemeinsam erreicht, so viel entwickelt, so viel Power da drin gebracht, zusammen, zusammen gelitten, zusammen gefeiert, zusammen wieder brüllt und zusammen wieder gelacht. Ich glaube, das ist unbezahlbar unter dem Strich. Und das, wegen, wegen etwas gehen wir arbeiten. Und ich glaube, wenn du zufrieden willst, arbeiten, dann gehört das wirklich ein dazu. Mhm.
1: Definitiv, definitiv. Was bedeutet es für dich überhaupt, Unternehmer zu sein? Ganz viele Leute haben ja da äh, irgendwie ein, ein bestimmtes Bild im Kopf. Wenn man uns Eus zwei auf YouTube zuschaut, beide mit dem Käppi in die Kamera anschaut, dann sind wir vielleicht nicht das typische Bild von Unternehmern, das jemand im Kopf hat. Ähm, was, wie definierst du das für dich, Unternehmer zu sein?
0: Mhm. Es ist ein bisschen wie selber etwas zu machen. Selber, aus eigenem Antrieb, etwas weiterentwickeln, etwas zu machen, etwas zu verkaufen. Es äh, kann ein ganz kleiner Stil sein. Äh, ich, ich kann als, ich kann als kleines Kind haben wir, äh, haben wir äh, Rosen mit, äh, mit Wasser zusammengemischt, haben das in Fläschchen als Rosenparfüm verkauft. Äh, Leute, das war so schon Unternehmertum. Gewesen. Ganz salopp Ausdruck. Also wir haben selber etwas verantrieben oder selber etwas Eigenes gemacht. Und äh, Ich glaube, es geht wenn man es ganz weit und offen betrachtet, ist Unternehmertum auch ein möglich in einer Firma in als Angestellten, wo du einfach sagen kannst, sagst, ich kann einen Bereich selber mitentwickeln, weiterentwickeln, mit gewissen Schranken, mit gewissen Zonen. Aber auch dort kann man sich eigentlich äh, zum Teil recht gut austoben, mit gewissen Firmen, mit gewissen Möglichkeiten. Ähm, von dem her ein Teil Selbstverwirklichung, mhm. sicherlich wurde nie gehört. Und, äh, und, und, und dann so ein bisschen Seas. Das als Seiss können bezeichnen, glaube ich. Dann, dann, ist, man, dann ist man so ein der Unternehmer.
1: Ja. Perfekt. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Es gibt äh, verschiedene Sachen. Ich habe äh, 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 klassisch wie man es überall liest in diesen Büchern. wenn man man Vortrag mitnimmt. Es ist so, jetzt all about execution. Es ist etwas, wo ich gerne... Äh, auch weiter sagen äh, vor allem wenn jemand probiert eine Idee zu teilen oder, oder, oder mit einer Idee an mich kommt oder ich mit meiner Idee rausgehe, dann kann ich sagen, du schau, machen musst du es dann am Schluss gleich auch noch. Hm. Das ist, äh, das ist etwas, das ich sehr gerne von Mark Zuckerberg habe ich mitgenommen habe, Better Done Than Perfect, hm. wo ich wirklich auch gelernt habe, schau, setz es um, wenn es die Kriterien erfüllt, lass es durch und grübeln, nicht nur stundenlang irgendwie, um das irgendwie noch ein bisschen zu verbessern oder noch ein bisschen anzutreiben. Das ist so ein auch meine Arbeitsmotivation äh, und das muss ich ausleben. Also Bad or perfekt Perfect ist so ein bisschen einer von meinen Lieblingen, äh, der da mhm. dazugehört. Ja. Und dann, äh, ich habe es vorhin noch erwähnt, vielleicht noch so ein dritten ist, äh, Uh, Hire slowly, fire fast uh, ist auch so eine, den ich eigentlich selber kennengelernt habe. Genau da, das also wirklich im, im, im Hiring in der Vorsicht, ich war langsam sich Zeit, lassen ich gut überlegen, uh, dass du den richtigen Fit hast in, de, in der Person. Mhm. Und Leute, die nicht Unternehmen passen, auch beziehtes Gespräch suchen, dass es so nicht funktioniert, dass es so nicht kann weiterlaufen kann. Sicherlich auch eines, wo ich auch ständig lebe eigentlich
1: oder probiere auszuleben. Ja. Mhm. Über das haben wir ja vorher schon geredet ja, Die richtig. anderen beiden gehen beide definitiv in die Ebene. Man muss es machen und eine Idee allein langt nicht. Und irgendwie die Idee ausbrüten, perfektionieren im Kämmerli bringt auch nichts, wenn man sie noch nie umsetzt. Ähm, da bin ich voll bei dir. Ganz viele Leute starten leider nicht, weil sie das Gefühl haben, sie haben noch nicht die perfekte Idee gehabt. Sie brauchen doch noch die super Geschäftsidee und müssen noch weiß ich nicht, was machen. Und... Das stimmt einfach nicht, ein super Geschäftsidee allein bringt dir nichts. Du musst sie noch richtig umsetzen und es muss dann noch funktionieren. Und du musst dann wirklich noch eben Execution machen, also umsetzen, durchbringen. Und es gibt viele halb gute Ideen, die mit der richtigen Umsetzung super funktionieren. Also nicht nur auf die Idee schauen, sondern auch auf die Umsetzung. Perfekt. Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Leute, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was sind die drei ganz konkreten Tipps, die du denen mit auf den Weg würdest geben würdest?
0: Genau das. Starten. Starten. Einfach mal machen. Ähm, ich kann ja mal fragen, würdest du das Produkt überhaupt kaufen, wenn ich das hätte? Mhm. Wenn es ein Webshop ist, mal ein Produkt anpreisen, das man vielleicht noch nicht ganz so hat. Aber man findet dann schon mal heraus, ob es überhaupt würde, würde gekauft werden würde. Mhm einfach möglichst schnell loslegen und mal probieren, den mehr zu testen. Ich glaube, das ist das, ist das Allerwichtigste. Und dann da daraus in einem zweiten, also zuerst sich auf das, wirklich auf das Problem fokussieren, das Problem, das ich lösen kann. Mhm. Und dann in einem zweiten Schritt dann aber schon probieren, das business moderal aufzubauen. Wie lässt sich das umsetzen? Wie kann man da Geld verdienen? Und vielleicht der dritte Aspekt, dort dann auch sich ein bisschen den eigenen Weg finden. Das heisst, nur weil bei anderen das immer gut funktioniert hat und weil die Plattform so und so gewachsen ist, heisst das nicht, dass man die Fußstapfen muss, muss, muss treten. Man muss eine eigene Marke kreieren, man muss den eigenen Weg finden und dort dann auch bereit sein, zum zwischendrin mal wieder zu pivotieren, ein Businessmodell, wo man vielleicht errechnet hat, dass es gut rauskommt. Und es kommt nicht gut raus. Nicht, nicht sinnlos festhalten, sondern andere Wege suchen, etwas Neues probieren und bereit sein, einfach da auch noch einmal vom Weg abzukommen, wo man sich vielleicht so schön ausgemalt hat, wo dann halt nicht ganz so ist, sondern einen Step über einen 3 schritt und noch einmal neu gehen. Das gehört leider
1: auch dazu. Also flexibel bleiben. Absolut. Mhm. Perfekt. Also noch mal kurz abgebrochen, Problem anschauen und dann einfach starten und machen. Ähm, was war das Zweite? Gewesen?
0: Das Zweite ist dann auch entsprechend das business und können führen. Genau. Also nur wenn man das Problem löst, hat man noch kein Geld verdient. Das kommt dann leider auch
1: dazu. Genau. Und das Dritte nachher dann auch flexibel bleiben und nicht blind daran festhalten, sondern einmal mal sehen, okay, man muss vielleicht auch etwas anderes machen. Und mal einen Schritt retten und einen Schritt nach links und rechts. Perfekt. Absolut. Pascal, okay. wir sind schon bald am Ende des Interviews. Mega spannend gewesen und die Zeit ist verflogen. Gibt es Bücher, die du würdest empfehlen würdest für Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht in deinem unternehmerischen Leben weitergebracht haben?
0: Ja, ich bin überhaupt kein Bücherwurm. Ich tue mich unfassbar schwer mit Lesen. Mhm. Ich habe äh, schon zu meiner Schulzeit immer so die Zusammenha Zusammenfassungsbücher gelesen, wenn man irgendwie über, über ein Buch berichten Oder haben mir Zusammenfassungen schicken lassen. Äh, das ist etwas, das mir unfassbar schwer fällt Trotzdem äh, habe ich mich natürlich auch ein bisschen inspirieren Und es hat geheißen, diese Bücher musst du lesen. Ähm, ich habe es zumindest mal geschafft, äh, Running Lean zu lesen. Äh, das habe ich mal hergebracht. Alle anderen Bücher, äh, so der Lean Startup-Modell von Mary Grease, habe ich mir dann als Podcast äh, probiert, äh, probiert zu geben, weil ich es einfach nicht schaffe, zum lesen Ich äh, denke, das sind so, ein bisschen, äh, das sind so ein bisschen die, die zwei Sachen, die mich getrieben haben. Also wirklich, wie, wie baut man das MVP, wie kann man es umsetzen und, äh, und wie kann man dann das Business-Modell daraus, äh, daraus, daraus schaffen. Zumindest eines, äh, wo ich es geschafft zum zu lesen, wenn auch nicht... Äh, wenn es auch nicht so ein Sticks gewesen
1: ist, aber ich okay. bin überhaupt kein Leser. <lacht> ja. ja. Lean Startup von Mary Chris ist definitiv ein Klassiker. Ähm, ihr findet natürlich beide Bücher verlinkt in den Show Notes. Ähm, auf YouTube unterhalb vom Video und auf der Webseite wwwmach dingch -ding dass ihr euch gerade bestellen ähm, Zum Lesen und so steht das Hörbuch. Geht natürlich auch immer. Pascal, perfekt. Merci vielmals viel für deine Zeit. Wenn jetzt jemand zulässt und sagt, ähm, Fat-Burning-Beast oder die Produkte sind spannend, ich wollte gerne mal etwas bestellen oder genauer anschauen, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Jawohl, wir sind eigentlich erreichbar online, fatburningbeast.ch Alles aneinander. Das ist ein, das ist ein Brand Voice. uns. Oder aber wer wollte die Shirataki-Nudeln probieren, der bestellt die Shirataki-Box unter Shirataki-Box.ch Eine Kennenlernbox und kann sich dort gerne mal durchdegustieren mit Rezepten und mit Informationen, was man damit alles so kochen kann, wenn man Nudeln hat, die eben vielleicht vermeintlich noch nichts schmecken, aber keine Kalorien haben und trotzdem können fein werden
1: Perfekt. Super. Merci viel, vielmals für deine Zeit und ähm, dass du da Und ganz viel Erfolg weiterhin mit ähm, allem, was du noch machst. Wie du sagst, wahrscheinlich irgendwann noch mit einem weiteren Projekt. Und ja, ganz einen schönen Tag noch.
0: Danke vielmals, mal. Merci fürs Interview. Danke dir.
1: Mach's gut. Ciao, Mach Pascal. Mal.
0: Ciao. Tschüss, Nico. Ciao.
1: Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.